0: Buenos días, señoras. Que esta clase sea para trabajar y de toda mi Israel. Y de todos los que necesitan, los que están sanos, que se mantenga su salud. Lilia. Vamos a ver eh, lo que el tiempo nos permita esta semana Llegamos a Perashat-Bo. Nos encontramos en Perashat-Bo. En esta perasha, Perashat-Bo. En esta Perashat hay tres plagas. Las últimas tres plagas están en esta Perashat. Está insinuado cómo se llama la Perashat. Lo que suma la palabra voz tres. Entonces en esta Perashat hay tres plagas. Quiero ir de atrás para adelante, porque la parte que quiero mencionar del Zohar está un poquito más adelante y después regresamos. En esta Perashah, cuando habla Kadosh Barujú de la mitzvah del Corban Pesach, de que tienen que agarrar un corderito y amarrarlo y después hacer la Shejitá y comerlo, toda esa idea del Corban Pesach era para quitar de los Yehudim el tema de la boda Dara de los Mitzrim. Los egipcios idolatraban mucho al cordero. Entonces se volvió como un símbolo de Abodazará. Y para poder quitar eso, para poder sacarlos de eso, tenían que hacer actos que simbolicen como que si es lo normal, como Dios lo creó, que es un animal para comer, no es una Abodazará. Entonces todo lo que, toda esa mitzvah de corbán Pesach estaba hecha principalmente para sacar la Abodazará. Y para matar, vamos a decirlo, para eliminar esa boda zara de los mitzrim, y que los yudim lo hagan. ¿Ok? ¿Cómo le hacían? Tenían que agarrar el corbán tenían que agarrar el corderito, amarrarlo tres días. ¿Para qué lo amarraban? Para que los mitzim pregunten, ¿qué haces con mi ídolo ahí? Y que ellos le digan, no es que Dios nos ordenó que lo vamos a hacer shejita. ¿Cómo lo vas a hacer ¿Sí? Y después lo tenían que asar completo. El asado tenía que ser completo, que vean que se está asando el ídolo. Entonces se tenía que poner completo. Y después tenían que comerlo. ¿Cómo se están comiendo el ídolo? Y así, todo era para... ...no romper huesos, que se vea completo los huesos, para que se vean cómo se comió. Hay muchas cosas que todo eso estaba hecho simplemente para quitar la bodásara. Entonces está escrito en el pasuk lechem Hashem dice: Si es que les llega a preguntar a sus hijos, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, ¿qué tanto korban pesa Milá también se hicieron? ¿Para qué? Va Martem, les tienen que contestar a los niños. Este es un korban de Pesach, Hashem Pasach al ben Israel, porque Hashem brincó las casas del pueblo de Israel, Benochuel Mitzraim, cuando golpeó a los egipcios en Makat Chorot. Y Hashem fue el que brincó las casas de los Yehudim para que no mueran ni uno. y las casas de los Yehudim, nuestras casas, Vaikodam, Dice el Zohar: de aquí vemos que es una mitzvah lesaper Besheba yetziat mitzvahim. Es una mitzvah contar la alabanza de la salida de Egipto. En verdad, todos los días lo vemos. En todas las partes, en todas las festividades, en todas las tefilot está el Itziad Mitzrayim. El tema de Itziad Mitzray de la salida de Egipto es una mitzvah de contar la alabanza ante a Kadosh de la salida de Egipto. ¿Está bien? La pregunta es ¿para qué? ¿Con qué finalidad? es cuando Hashem estuvo más presente, ¿no? Como él, una de las primeras veces que... Ok, puede ser que no formule bien la pregunta. ¿Qué gano si cuento? Llego yo y le digo a Dios: Dios, eres gigante, eres impresionante, omnipotente. ¿Qué grandeza con lo que hiciste en la salida de Egipto? ¿Le redescubrí sí, a América? No, no, o... no, para los niños no es algo para que trascienda en, en las generaciones. Sí. No hablando de Dios, sino de la familia. O sea, es para transmitir la emuná a todos. Ok, entonces con una vez. ¿Por qué tantas veces? Porque todos los días. Más... Está bien. No. Todos los días uno solito consigo mismo lo dice. ¿Para qué? Fortalecerse a uno mismo. Y saber el amor que Hashem nos tiene, ¿no? Con Mitzrayim. Sí. Está con bien. Mitzrayim. Vamos a ver lo que dice el Zohar. Y por si sí me lo demostró. El Zohar no. dice, <risa> en ese momento cuando la persona cuenta si puri Mitzrayim, por eso hay una mitzvah de saber empieza específicamente a ampliar y contar en ese momento me canesa a Kadosh Barujueta, reúne a todo su equipo celestial, a todos los ángeles, Veomer laemi y les dice: Lejubes Shimus y vayan, vayan a escuchar cómo están contando mis alabanzas de los milagros que hice en Mitzrayim, vayan, escuchen. Shemesaprim Banai, que están contando mis hijos, y están alegres y contentos con esa redención que yo hice en Mitzrayim, vayan y escuchen. Por orden de Dios, van, mitkantzim kulam, se reúnen todos los ángeles, ubaimu y Israel, y se unen con el pueblo de Israel, besomim, escuchan esas historias y esos milagros impresionantes que Akadosh dos por hizo, y que el pueblo de Israel está alegre con esa redención, ubaim pamalia shelmala, y llegan los ángeles del cielo, la Akadosh Baruj Hu. Le agradecen a Kadosh Baruchú, al Kolan y Simba Geburot, por todos los milagros, por todas las fortalezas que Kadosh Baruchú ha hecho con el pueblo de Israel. Y aparte, Modimlo, le agradecen a la ama Kadosh y Eshlo por el pueblo sagrado que tienen en la tierra, que están alegres con que a Kadosh Baruchú les hizo la redención y que los agarró como pueblos. Entonces Hashem, en síntesis dice, Zohar, manda llamar a todos los ángeles, les dice, bajen, escuchen, y vean cómo mis hijos están contando con alegría mis milagros. Cuando los ángeles escuchan eso, suben al cielo y le dicen a Dios, wow, gracias por los milagros tan grandes que has hecho con el pueblo de Israel, y gracias porque tienes un pueblo sagrado así. ¿Y eso qué? ¿Ahora qué? El ángel se volvió mejor, ¿Qué el es lo que relajar, hace? ¿no? O sea, pide porque vuelva a pasar. O sea, porque si era un milagro, ¿no? se vuelva a revelar. ¿no? Ellos piden no piden nada. Ellos nada más alaban y agradecen a Kaush Baruj Dice el Zohar, cuando pasa eso, haz, en ese momento, ni tose floco a mala. Se, se le aumenta fuerza y poder a Dios en el cielo. Cuando los no ángeles le lo alaban. Muy buena cara, de señora Eti. Sí, está raro, ¿cómo? Muy buena cara, ¿está bien? Así debe ser. Ve Israel, ahorita vamos a aclararlo. Ve Israel, vas y puras de... No, la cara de la señora Eti fue clara. O sea, Dios necesita fuerza. Dios está limitado con su poder. Entonces llegan los ángeles y le dan fuerza. Wow. No sabía esa que necesita fuerzas externas. Apoyo externo. Está duro. Ve Israel, vas y puras de y Bonam. Y el pueblo de Israel, contando estas historias, le dan poder a su patrón, a Dios. Como un rey, que melech Como un rey, cuando tú tienes un gobierno que el pueblo lo apoya, y que el gobierno y el parlamento lo apoyan, tiene más fuerza. Un rey y un gobierno no puede hacer lo que le da la gana. Tiene un consejo, tiene un gobierno, un gabinete, tiene el pueblo también. Cuando todos están de acuerdo con lo que hace, y apoyan lo que hace, le da fuerza para seguir haciendo. ¿Es igual que Dios? No, sigue la cara. Entonces, Beculam, sí, muy bien, así debe ser. Beculam, mi panao, bodó al alculam. En ese momento, como todos están de acuerdo y reconocen todos los favores y todos todos empiezan a temer o a tener un tipo de respeto también en el cielo a Kadosh Baruhu, que al kulam y sube su poder ante todos los poderes que hay le fijas por eso hay que contar mucho la alabanza de Yetziad Mitzrayim y por eso se menciona tanto que Moshe la mandó Kenze, como esto también nosotros aprendimos Jehová y aladam hay una obligación de la persona, les mid kadosh Siempre contar los milagros que uno ha pasado. ¿Con quién? Con Dios. Decirle a Dios, gracias por este milagro, gracias por el otro milagro, por gracias. Lo decimos todos los días: Saniseja, Benifloteja, le decimos a Kadosh Baruchu gracias con él. No es una ciudad allá y Pirsumanes, no. Es con él. O le farsé Manes, Taman y simshasa. Publicar ese milagro con Akadosh Baruchu y los ángeles del cielo. Que es importante contar milagros, sí. Que es importante que la gente sepa, sí, eso ya es otro tema. No lo vamos a mencionar ahorita si una ciudad todavía está bien o no. Lo que tenemos que saber es que con Dios es indispensable. Porque Él reúne a todos los ángeles Y uno tiene que publicar los milagros que Dios hace con uno Los ángeles no saben lo que no ven Entonces sí escuchan Entonces es importante Transmitir para que los ángeles escuchen Y eso le agregue poder a cada Barujo en el cielo ¿Cómo ¿Hablar con Dios y decirle? Claro, gracias Gracias por este milagro, gracias por lo otro Y Dios junta a los ángeles y le escuchen ah. Escuchen lo que está diciendo mi hijo bueno. ¿Ok? Dice el Zohar, más a preguntar ¿Cuál es esa obligación? Que yo llegue y le diga a Dios, oye Dios, muchas gracias porque salvaste, hiciste. por Dios sabe, ¿está consciente o no está consciente? Dios está 100% consciente. Colmase allá, veía el atitlabo todo lo que hubo y lo que va a haber, y los milagros que hubieron y los que hay y los que van a haber, Dios lo sabe ya. ¿Qué le estás descubriendo diciéndole gracias? o Está bien, le agradeces a ti. Pero no, cada vez que le dices es importante y repíteselo lo más, lo más que puedas. ¿Por qué? ¿Para qué necesitas publicarlo ante Dios? De cosas que Dios hizo y Dios sabe que las hizo. Estás muy consciente. Todo lo que necesita la persona publicar ante Dios, todos los milagros y todo lo que Dios hace con uno, le fiche de Barimelu Olim porque esas palabras, esos agradecimientos, esas historias de, de milagros suben ante Dios. Pamalia, y todos los ángeles se reúnen. y ven esas pláticas, esas alabanzas que uno le dice a Kadosh Jorju. No es para Dios, es para los ángeles más que nada. Y los ángeles que hacen, dalem, y eso hacen que Dios se engrandezca y se enaltezca tanto arriba como abajo entonces señora de ti ya quedó claro muy bonito pero Dios necesita todo eso, ¿Dios necesita eso o qué plan? como motivación ¿no? motivación para uno o para Dios pero aquí estamos hablando cien neto de los ángeles ¿Para qué necesitas, dice el Zohar, contar tus milagros? Para que los ángeles lo oigan y con eso le dé poder a Dios. Está Interesante, ¿no? Bueno, hay una respuesta sencilla que es importante saberla y ahorita va a terminar el Zohar explicando con un complemento. Dios creó un sistema en el mundo que haya el bien y el mal. ¿Es correcto o no? Dios es ilimitado pero él mismo creó sus leyes de juego. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la? Muy bien, el libre albedrío. Porque si nada más hay bien y hay pago directo y no hay tentación para el mal, entonces uno no se supera, uno no trabaja, tiene que haber vejira, tiene que haber libre albedrío. Para que haya libre albedrío, prácticamente Dios mismo creó la regla que él está limitado en algunas situaciones que él no puede acudir, que él no puede... Acceder, no. Por ejemplo, un juez que tiene que juzgar a su hijo. El juez es limitado, pero él se tiene que basar en las reglas de la justicia, en las reglas del lugar donde está. Dios creó las reglas y él mismo creó cómo se hace para que él, él quiere cerrar un ojo y él quiere darnos todo lo mejor. Pero si siempre no los va a dar, ¿cómo estaríamos hoy en día? Pero de todas formas, es total. Es todo. ¿Y es.? Eso es otra pregunta. Pero tú decidiste. El saber eso. El saber no implica que cambie. Él sabe qué decisión vas a tomar sin que él se involucre. No quiere decir que te puso a ti en la cabeza que lo hagas. Él no se involucra. El que sepa qué decisión tomes tú no quiere decir que te obligó a hacerlo. Un ejemplo que escuché es un ejemplo un poco fuerte, pero para entender. Todos nosotros sabemos que ya va a llegar un momento que nos vamos a ir de este mundo. No te estás asesinando. Y que tú sepas que el otro se va a morir no quiere decir que lo mataste. O que lo llevaste a eso. No, es una, es una sabiduría, es una es un conocimiento básico. Como ese conocimiento básico que tú tienes y que yo tengo, Dios tiene todos. Pero no quiere decir que Él lo lleva a eso. ¿Estamos claros o no? Ahora, el... Eh... Entonces Akadosh por tuvo que crear esas reglas. Se tuvo que prácticamente él crear sus propios límites de actuar por el bien del ser humano. Ahora Dios quiere quitarse esos límites. O sea, que nosotros lo ayudemos a apoderarlo para que nos pueda ayudar. Y la forma es con las reglas que él creó. Y las reglas que él creó es que los ángeles lo alaben para que no puedan acusar y que él pueda ejecutar. ¿Cómo lo alaban? Bien. contando milagros. Por ejemplo, dice el Zohar, para entender, ¿entendió señor estero o no? ¿Sí? Ok. Dice el Zohar, por ejemplo, Estamos en Kipuro todos los días, tenemos que hacer Vidui, confesar todos los pecados que hacemos. Dios no se lo sabe. ¿Qué ganas confesando? ¿Qué es para uno, ¿no? no? reconocerlo entonces lo reconocemos una vez ¿por qué tres veces al día? Para que
1: pene?
0: para uno como que penetre Para que vean dice el Zohar no es para Dios uno tiene que estar arrepentido para sí uno. es otra vez por el mismo sistema que Hashem creó él creó acusadores hay ángeles que lo que se encargan es de acusar, para que haya un balance. Si todos van a hablar bien, entonces no hay balance, tiene que haber de los dos lados, ángeles defensores, abogados y ángeles acusadores. Entonces, cuando llega le ficha me catrego meta para Dios creó un malaj que su ocupación es fiscal. Tiene que ir y fiscalizar y todo el tiempo estar Viendo qué hicieron mal y qué dijeron mal. Y va con Dios y le dice, mira esto, mira lo otro. Hicieron esto, hicieron lo otro. es En las empresas es muy común que haya un este un supervisor de... ¿Cómo se llama? No, pero lo contratan. Un supervisor de control de calidad. o ¿Qué tiene que buscar él? ¿Lo que está bien o lo que está mal? Lo que está mal. Entonces, igual en el mundo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad lo hacen? Para perfeccionar. Igual en el mundo, llega este mecatreg, llega el mecatreg o meta milifna siempre está ante Dios, ¿para qué? Para contar las cosas malas del pueblo, del pueblo de Israel, que hicieron mal, que se portaron mal. Entonces, cuando una persona se adelanta y le dice a Dios, Dios, pequé, hablé la sonará. Antes de que llegue el ángel, uno llega y le dice a Dios, Dios, hablé la sonará. Después llega el ángel y dice, mira Dios, ¿qué tal habló la sonora? Tranquilo, ya me lo dijo él, ya está consciente, <risa> no te preocupes, ya me lo reconoció. En el momento de que uno se adelanta al Mecatrack, se queda callado. Ya no le trajo nada nuevo a Dios, entonces no le, da no le quita poder. El ángel cuando trae cosas nuevas, como que, ay, no me digas, ¿cómo sí? Así. Entonces le quita poder. Ya ves, tú les estás dando, deja de darles. Pero aquí, cuando llega el ángel, ya no se merecen porque ya, ya me lo dijeron, ya están arrepentidos, ya me lo mencionaron. Aquí están, mira. Entonces, eso ayuda. ¿Qué ayuda? Según los reg las reglas que Akadosh Borju puso, de que pueda seguir dando bondad, que pueda seguir dando chance de Teshuvah, todo lo que Akadosh Borju creó en su entorno. Es para que no se quite el libre albedrío, para que siga allí, habiendo un libre albedrío, pero mismo Hashem puso esa regla por el bien de uno. Porque si fuera ilimitado y nos da. To, a doble etiva, que es lo único que quiere es darnos bien, es beneficiarnos, parte del beneficio, es limitar el beneficio, es que él no nos pueda dar, y que nosotros tengamos que hacer cosas para dar, no es una protección, es exacto, es para, pero todo es por nuestro bien, neto al final, para que uno se supere y se mejore, entonces esto es, el Sipur, de Etziad Mitzayim, y de todos los milagros, que sepa uno, que cuando le agradece a Kadosh Baruj está ayudando a que baje Shefa, a que baje, mucha bondad a él, al mundo, que se arreglen muchas cosas en el mundo, no porque Dios no quiera arreglarlos, porque las reglas dicen que no es correcto, hasta que uno podere a Kadosh Baruj Hu, prácticamente, ¿está bien? Entonces es muy interesante este tema, entender lo que es Sipur Yetziat Mitzrayim, la mitzvah de contar cada vez que decimos de Yetziat Mitzrayim, en el Kiddush, en el shemadon todo el tiempo donde lo mencionamos, y aparte, estar conscientes de todos los milagros de uno, no parar de cantar y agradecer a Kadosh dos ¿Está bien? Esto es con respecto al Zohar. Espero que quedó claro. ¿Sí quedó claro? Pues ahorita vamos a regresar. Y también decirle que lo quiero. mucho Claro. Decirle a, en el momento 100%. agradecer. Agradecer y... Pues te quiero mucho. Pero... También, 100%. ¿Y es importante entonces pues, decirlo y no pensarlo nada más para que oigan? Claro. Los... Sí. Es ah, muy importante no es decirlo. No leen los pensamientos. No lo haces, los ángeles no saben. Los ángeles... Ay, hay dos cosas. Número uno, los ángeles no pueden saber lo que no tienen permiso de saber, aunque se diga y aunque se vea. Tan limitados. Un ángel, por ejemplo, no. Ah, seguramente ese ángel sabe lo que está pasando allá. No es seguro. Nada más si es su misión. Quiere decir, si hay un ángel que es supervisor, el supervisor está para ver todo. Entonces, él sí tiene acceso a todo. Y también a lo que hablan. Pero pensamientos, el único que sabe es Dios. Un ángel no sabe lo que uno piensa.
1: Uno oh. solo.
0: Es parte. Es otro shiur de Lul, de Teshuvah, de que cuando uno juzga para bien, acción lo juzga para bien uno mismo. Entonces, como, como el ángel no sabe el pensamiento y trae la acción, Dios la juzga para bien como uno juzga para bien. Y el ángel no tiene lo que decir. No, él dijo eso por esto. Porque él estaba pensando esto. Entonces el ángel ahí no tiene lo que decir, pero eso depende de uno, de cómo piensa. Bueno, volvemos al principio de la perasha. Le dice a Hashem a Moshe: Vuel paró, quien Bueno, ven con paró, porque yo le ichbatietlibó. Es? ¿Qué es ichbatietlibó? Le endurecí el corazón. Le hice pesado su corazón. Y el corazón de sus esclavos. Quiere decir de que prácticamente llegó un momento de que Dios le endurecía el corazón. No era él solo. Al principio él solo. Al principio de paró. Paró mismo, endureció su corazón. Después de que ya tres, cuatro veces endureció su corazón, empezó Dios a ayudarlo. Y le empezó a endurecer el corazón. ¿Está bien? Sí. Otra vez aquí viene... La mitzvah de contarle a los hijos los milagros, vetasheri talalti, me mitzvah lo que me burlé en mitzvah con los mitzvim, a Kadosh Baruhu, betototaya, Shesam Dibam, y talalti es una burla, pero una burla fuerte. Dios dice yo me burlé de Paró. Rabdoviafe, en masgiach de Alaba Shalom, el de Rehasim y también venía una vez a la semana Kolehacóv a dar este, el Vadim. Dijo algo muy bonito que es citar por ejemplo, un ejemplo de burlarse. Si una persona llega con alguien, lo aleno que está en silla de ruedas, que no puede caminar, y le dice párate y corre. No, pero... no, no puedo correr. Si no corres te pego, no, pero... corre o te pego. Eso es burlarse de una persona discapacitada. Hashem se burló de paro. le está diciendo manda al pueblo de Israel, pero él mismo no lo dejaba. ¿Entendieron o no? Esa fue parte de Talalti y de Mitzrayim. Es lo que Hashem se burlo de Mitzray. Pero ahorita la pregunta: que esto puede ser que ya lo mencioné, la verdad que no, no retengo lo que he dicho en otros eh, años pasados. Pero si lo dije, me disculpan. Me puedo frenar a la mitad sí, para seguir con lo demás. ¿Cómo funcionó el tema de la terquedad de Paro que Dios le puso a Paro? Dios endureció el corazón de Paro. ¿Cómo? O sea, vamos a ver la escena real. Estamos ya en Macat, Hoshesh o Macat Barat. La la, Makaka, Arbe, las plaga, la plaga de las de langostas. Llegan los Pitzim y le dicen a Paro. Llega, perdón, Moshe y le dice a Paro. Manda al pueblo de Israel. No. Está bien. Eso se entiende. Empieza la plaga. Se revienta Egipto. Crisis. ¿Paró no ve eso? Sí lo ve. Y llegan sus consejeros y le dicen, oye, Mitzvah está en el derrumbe, está en la quiebra, se, lo están acabando, no seas tonto. ¿Y qué les dice Paró? Sí tienen razón, pero Dios me está endureciendo mi corazón. ¿Ese es el punto? Claro, si no, ¿por qué llamaba para que paren? No, esa es mi pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué hacía Dios para que Paró decida No. De repente decía, ya, quítame esto, por favor, ya no quiero más plaga, por favor, Moshe, termina la plaga, no los voy a mandar. Oye, ¿qué plan? Lo ¿Era tonto? Lo Obvio, pero ¿cómo funcionaba en paro? Yo quiero entender si en nosotros existe eso. Existe de que uno mismo endurezca su corazón y cuál es la forma. Entendiendo cómo paró funcionaba, podemos entender si nosotros tenemos parte de esa esencia de paró dentro de nosotros. No. El orgullo tiene un límite. Tiene si, un, un límite. Oye, están, están reventando. Ya, está bien. Tiene un límite el orgullo. Como sentía que por él podía dejar todo. todo? Muy bien. Esa es una de las formas de que uno endurece su corazón. En otras palabras... Sentirse que uno tiene el control. Cuando llegaba, y, y, llegaba Aarón y Moshe con Paró, Paró se creía que estos son brujos. Brujos. Y en verdad, todo el sistema de las Makot y todo lo que Moshe y Aarón le decían a Paró, era para hacerlo caer como que si él todavía tiene el control. Ejemplo. Cuando paró, cuando llegaron Moshe a Aarón y le dijeron a Paró, ¿qué le dijeron? Al principito. ¿que el pueblo Israel tiene que salir? ¿Sí o no? ¿Definitivo? No. ¿Por qué? Para que se la firme. Para que sienta que todavía tiene control, ellos van a regresar. Van y vienen. Entonces, al principio, Dan, brujería, estos son brujos. Se fardea, otra vez, no es que esto es. Hasta que llegaron y dijeron los jartumimos: Oye, aquí está la mano de Dios. ¿Cómo la mano de Dios? Sí, de verdad es la mano de Dios. ¿Quieres ver cómo no? Mándalos a llamar. Manda llamamos. Oh, ustedes están diciendo que se si quieren ir tres días, ¿verdad? Sí. ¿A qué van a ir? No, pues tenemos un Dios. Le tenemos que servir. Le tenemos que dar culto. Ajá. ¿Quién va a ir? Como todos. ¿Cómo? ¿Todos? Hasta, el, hasta el ganado. Hasta los corderos, las vacas. Se a paró con sus consejeros. Digo, no les digo. ¿Ustedes creen que los corderos van a ir a rezarle al Dios? ¿Y los niños qué tienen que ver? ¿Y las mujeres que tienen que ver? Es todo un chantaje. Aquí nada que ver que ellos van a rezar a, ni, a nadie ni nada. No se van. Todo eso que Hashem le dijo, diles, vamos a ir tres días, vamos a ir todos, vamos a ir. Y después, después de todo, Macapé igual aquí, en Arbé, en José, después llega Macat Jorot, paró todavía, dijo, ya Macat Jorot dijo, aquí sí, ya. La verdad, hay un Dios. Ya casi, váyanse. Váyanse y regresen. No quiero que regresen. No paro ahí. ¿A dónde llegaron? Llegaron a Lifne Balsefón. Lifne Balsefón era, era una abodaz sí. Muy grande, que estaba fuera de Egipto. Y esa abodaz ellos la adjudicaban a todo el tema del sustento, del dinero. ¿Está bien? Cuando Akadosh Baruj mandó las plagas... Ubeloem hasta Hashem Shefatim. Hashem primero reventó todos los dioses de Mitzrayim. Todo lo que ellos idolatraban se reventó. Si había un ídolo de piedras explotadas, si había de, de, de oro se derretía, no hubo nada. Empezando por el Nilo que lo creían también, también ídolo. Empezó a golpear Dios por Dios, Dios. Entonces cuando lo, cuando Paró llegó a Macasdochalot, vio que casi todos los dioses ya no existen y se están muriendo los primogénitos que para ellos también eran dioses ustedes saben que los primogénitos para los Mitzim eran dioses, todos los primogénitos se enterraban en la casa y tenían figuras de todos los primogénitos en la casa, solo primogénitos y todas esas figuras se rompieron y todos los primogénitos los enterrados vinieron perros y los desenterraron y se los comieron el Midrash trae ¿para qué? todo para reventar las hidrolatrias de Egipto entonces paró cuando vio de o sea, que una por una ya dijo, ahora sí, váyanse. Y él es primogénito también. Entonces, ¿qué pasó del final? Eso... Se pararon en Balsefón. Se pararon en frente de Balsefón y ahí otra vez. Ah, hay un dios que es más fuerte que el de ellos. Estos nos sacaron toda la lana, nos robaron y el dios de la lana los paró. Vamos por ellos. Dios le hizo sentir de que todavía él tiene el control. Llegaron hasta allá. A ver. Se parte el mar. Amor, ¿qué te metes? Estás viendo que se partió. Estás viendo un fenómeno no natural. ¿Cómo te puedes meter? Otra vez. Como Dios partió todas las aguas de todo el mundo y no nada más el mar... Entonces, cuando paró, agarró su candimplora y vio que tenía el agua partida, dijo, esto es un fenómeno natural, vámonos adentro. Todo Dios hizo de que Él sienta que es natural, que todavía Él tiene el control. Eso se llama endurecer el corazón. Con medio de paro, por medio de paro, ya Dios estuvo involucrado en hacerle creer que Él tiene el control. Hacia nosotros, muchas veces nosotros nos hacemos creer que nosotros tenemos el control. Y eso se llama paro. Eso se llama cabed leb. Eso se llama tener el corazón duro. No creer en Dios. Creer en uno. Creer que uno tiene el control. Ustedes saben, por ejemplo, por qué la Gemara dice que el que se enoja es como que se hace abodazará. ¿Cuál es la comparación? Oye, yo me puedo enojar y qué tiene que abodazará decir y lo va a hacer abodazara? O sea, que tiene que ver con enojarse. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo que te haces Dios? O sea, ¿tú te enojas, ¿Cuál es la tú causa? No te la razón, ¿no? ¿Cuál es la causa del enojo? No en la mayoría de las, las casas las que que se Están saliendo de tu control Las cosas tú no controlas, controlas. Entonces cuando tú crees que tienes el control Esa boda será El enojo viene Por falta de control Por una impotencia de que uno siente que no tiene control Y por eso se enoja el... tipos de control, ¿no? Entonces, el... ¿A qué te refieres? Controlar cosas, controlar que no sucedan cosas. O, que... o sea, no nomás el enojo, el enojo es lo que va. Cuando uno se enoja, se enoja porque se le van las cosas de su control. O sea, uno se enojó porque pasó A ABC. ¿Y qué pasa si pasó A ABC? Yo quería que pase CD. ¿Y cuando quieres controlar Pero tú una... quieres una cosa y tú no crees que hay un Dios que maneja las cosas. Entonces, cuando salen las cosas de tu control y salen al revés, te enojas, esa boda Tú crees que tú tienes el control uno lo mandó ¿también? también es por ende no, sí, sí. ¿Sí? por eso pero las demás cosas es de cuenta la paciencia el controlar, controlar la paciencia la la otras cosas que hay claro que tienes, tienes, tienes que tener control de y del enojo también uno tiene que controlar el enojo claro sí pero pasan cosas en la vida que tú crees que tienen que pasar así que tú quieres que pasen así y si no pasan así te enojas estás renegando a Dios Prácticamente. Estás diciendo, no estoy de acuerdo con lo que acabas de hacer, Dios. Por eso me enojo. Entonces, ¿cómo hacer Abodas Dara? ¿Qué es Abodas dará Sentir que existen otros poderes y que lo que Dios hace no está bien. Entonces, prácticamente lo mismo. Sentir uno que tiene el control. Así es como Hashem hizo de que paró, se le endurezca su corazón. Hashem lo hizo creer que todavía él tiene el control. En, esta, en este caso, después de que él intentó solo, ya Dios lo necesitaba para sus milagros... Y lo endureció ese corazón de esa manera. ¿Está claro? Ya nos queda. Bueno. ¿Eh? Tenemos que empezar a las ocho de la mañana. Le dice a Kadosh Barujú. A Moshe dile a Paró que si no manda al pueblo de Israel va a venir una plaga que se llaman langostas. Las langostas, aparte de la plaga de las langostas, hubo otra plaga ahí metida. ¿Cuál fue? Oscuridad. Oscuridad. Hubo una nube tan densa de langostas que se hizo noche no se veía nada no era como el José de después pero no se veía absolutamente nada pero lo de tarde okay el el día de la y de la fémina barad se van a comer también lo que quedó del barad lo que quedó del del granizo y todo lo que quedó se lo van a terminar se van a llenar todas las casas etcétera entonces ahí los esclavos de Paro le dijeron a Paro ya por favor, Dajilak, mándalo. Al principio teníamos peces, ganado, hierba, cereales, todo lo que quieras. En la primera maca nos quedamos sin peces, dijimos, bueno, tenemos ganado. Llegaba el Arov, llegó el Deber, se nos fue el ganado, dijimos, tenemos vegetales. Llegó el Barat, reventó el vegetal, pero se quedaron los trigos, y ahorita va a venir esto, ¿con qué nos vamos a quedar? A Terem Tedaki, Avedam Yitzrayim. ¿No te estás dando cuenta que estás llevando al país, al abismo, al precipicio? Y ahí fue que paró, regresó con Moshe y les dijo, a ver, ¿quién va a ir? Y les dijo, no, vamos a ir con todos. Ya ven que están mintiendo, ya ven que lo que quieren es escaparse. Y ahí fue otro. Entonces, llegó, dice algo inter interesante con la Maca de Arbé. Rayo me hacía el Moshe, extiende tu mano le dice a Shema Moshe. al que venga la angosta. ya al Eretz Mitzrayim. Que venga sobre Egipto y que se coma todo lo que dejó el granizo. Quiere decir, lo frágil que dejó el granizo, que se lo coma. Y así pasó. Dice la Torah: Vashem Niag Ruach kadim Para traer la langosta, Dios lo hizo con un viento. Ruach kadim. Un viento que trajo la langosta y la llevó hacia Mitzrayim. ¿Ok? Colayomao dejó la Laila. Todo el día sopló ese viento trayendo langosta. A Nasa Arbe cargaron toda la langosta hacia Egipto. Y así estuvo en todo el Egipto, en todo el, el Mizzaim, Kolaret, se volvió oscuro totalmente y ahí paró, explotó, mandó a llamar a Moshe y Aaron, les dijo, ya, le pequé a Dios de ustedes, por favor quiten, hacerme a lay, raketamabetazé. Quítame, por favor, esta muerte. No quiero verlos aquí a la langosta. Okay, vayetzem Vaya el Hashem, salió Moshe le rezó a Dios y dice la Torah cómo se fue la langosta, de qué manera vino con un viento, cómo se fue con un viento, vaya Hashem ruachiam, vol::tió Dios un viento, quiere decir que fue en contra del que venía, de donde vinieron vol::tió un viento ruachiam hazak meod, ¿qué es hazak meod? muy fuerte. Y se llevó a las langostas y las dejó en el mar. ¿Por qué de ida no se necesitaba un viento muy fuerte y de regreso sí? Cuando Dios trajo la langosta, dice Ruach Kadim, un viento. Y de vuelta, cuando se necesitaba sacar las langostas, dice Ruach Yam Hazak Meod. No están vivas. Ah, ya estaban muertas. Pesan más y se necesitaba mucho viento. Habían muertas y habían vivas. Las muertas las guardaron. Y el viento se las llevó también. Pero habían vivas también. Claro que habían vivas. El viento fuerte es para que no las guarden. Puede ser, así. Oficial se puede responder así. Como los mitzim las guardaron. Entonces el viento se llevó todo lo que tenían guardado en los lugares donde lo tenían guardado. Escuché una vez algo muy bonito. Que esto nos deja un mensaje... Para cómo uno tiene que actuar en base a las órdenes de Akadosh Baruj Cuando Dios ordenó a las langostas que vayan a hacer una misión para beneficiar al pueblo de Israel, no necesitaba un viento fuerte. Corrieron. Para sacarlas de ahí, que ya dejen de hacerle el mal a los que le hacen mal al pueblo de Israel, se necesitaba un viento muy fuerte. No, no querían irse. Guau. Wow. Sí, wow. Sí. Entonces, hay veces uno tiene que ser ágil para impulsarse a hacer algo bueno, para impulsarse a ir a lugares buenos, y no tan ágil para irse, aunque se tenga que ir. Las langostas se tenían que ir, ya era orden de Dios, pero están haciendo una mitzvah, están haciendo algo que Dios ordenó, y bueno, se tienen que ir, que se vayan con un viento fuerte, se van a ir, pero pesados. Por eso dice el Araja, por ejemplo, cuando uno va al Knis, tiene que entrar corriendo. No corriendo descarado, pero que se vea que está apurado para hacer. Y cuando sale, no corriendo no que corriendo que ya de urge irse. Ah, pero se tiene que ir. Igual va a ir a hacer una mitzvah, va a ir a trabajar, va a ir a lo que sea. Sí, pero no te sigue, que no se vea que, uf, ya, me libré, vámonos. Entonces, ese es el hazak Hazakmeo, ¿ok? Importante decirlo. Otra cosa que me dijo mi papá, Shijia, si hoy bonita. Esto es un poco más de chiste, ¿ok? Eh, en la Torah, dice el Baraturim, hay palabras que son únicas, que no se repiten mucho, ¿ok? Por ejemplo, aquí está escrito en la Torah, dice así el Pasuk, se levantó la langosta sobre toda la tierra de Egipto, Vayanach, ¿qué es Vayanach? descansó muy bien, reposó, Beholgebul mitzrayim. En todos los límites de Egipto. ¿Por qué descansó en todos los límites de Egipto? Aquí dicen los mefarshim porque había discusión cuál es el límite. Y llegaron ellos y lo aclararon. ¿Dónde están las langostas era Egipto? ¿Dónde no? No. Entonces aclaró la disputa que tenían con los vecinos. Si es que eran, esto es mío, esto no. Los, la langosta estuvo todo el límite de Egipto. Con las ranas fue parecido. Fue parecido, sí. Sí. Ahora... La pre sí. ¿Por qué no se iban? ¿Por qué tenían que pedir permiso al faraón? Ah, es que no vino la semana pasada. Ah, perdón. <risa> no había forma. Estaba embrujado. No había forma de salir. Estaba embrujado Egipto. Y no podían la brujería. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Sí, sí. Bueno. Entonces dice dice el Balaturim. Bueno, Jacob trae cosas interesantes. Por ejemplo, dice Bayanah. Esta palabra de descansó o reposó aparece únicamente dos veces en la Torá. ¿Dónde? ¿Dónde está la segunda vez? Dice el Balaturim. Bayanah un mitzaim es uno aquí que las langostas descansaron en Egipto. ¿Dónde está la segunda? Pie Al pie Hashem No vayanach. La palabra vayanach como tal. ¿Dónde está? Entonces dice el Balaturim, turim. Vayanach, vayom Cuando Dios descansó. Shabbat. Yom mm ha-shishi vaychulua shamayin el Vayanach, vayom mi colme mellachto asher Descansó. Entonces hay dos descansos. Uno de las langostas aquí, y otro de las langostas allá, Melamed, dice el Bardo tuvimos algo muy interesante, que las langostas vinieron, ¿sí? estaban a todo dar, y en Shabbat descansaron. ¿Qué tal? Melamed, Shenahar bebe Shabbat, que descansó la langosta en Shabbat. Impresionante, ¿no? La Macá descansaba en Shabbat. Ahí dice la bruja en Kareliste, no dijo mi papá el nombre de la bruja en Dice, cuando Paro vio que las langostas también eran religiosas, le dijo a Paro, saca No me interesan que estén aquí estos religiosos, ya vinieron con cosas de Shabbat. Langostas también, quítamelas, no las quiero ver. ¿Ok? Por eso le dijo, voy a hacerme alay ra que de esto, no lo soporto más. Que también hayan langostas judías que hagan Shabbat, sí, quítalas aquí. Está, Está bonito. Probemos cómo... Impresionante, hasta, hasta animales que descansan en Shabbat. Wow. Igual no, hay en seres Hosh humanos que no, que no descansan en Shabbat. Hay que decirles la langosta. Así humana. es. <risa> José también. Eso creo que sí lo hemos dicho en otra, en otra clase, que José no hubo en Shabbat. La oscuridad no hubo en Shabbat. Fueron seis días nada más, tres y tres. Y en medio estaba Shabbat, no hubo oscuridad. ¿Pero para los mitrín tampoco? No. ¿Y saben cuál es, cuál es la prueba? Hay, una, hay un, todo un cálculo. Desde el día que salieron hasta el día que Hashem les ordenó que agarren el cordero y que lo amarren. El día que les ordenó que agarren el cordero y lo amarren fue día de Shabbat. Fue un día de Shabbat cuando lo amarraron. Cuando lo amarraron fue día de Shabbat y era a la mitad de José en el cálculo del tiempo era la mitad de José Entonces muchos preguntan, ¿de qué sirve que lo amarres si los mitzim no los pueden ver? La respuesta era era Shabbat y no había José y los mitzim lo vieron. ¿Entendieron? En el cálculo de los días, que no les, voy a, no les voy a alargar ahorita cómo sale, pero así sale, de que lo amarraron el día a la mitad de la Macá de José de oscuridad, y cuando era Shabbat, que ese día no había, no había oscuridad, no había José. Descansaron. No sé, no sé. ¿Y la brujería sí estaba? Sí, 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 sí. Eso tampoco. Claro, no, sí, la brujería estaba. Ellos, Dios dio una fuerza al mal, a la brujería, también por lo mismo de su libre albedrío, y tienen poder. Y era, Mitzrayim era la cuna de la brujería. Bueno, vamos a ver una cosa más, nada más. Dice, eh, le dice a, a Moshe, Neteya dejala Jalal Shamaim, otra vez vuelve a extender tu bastón sobre el cielo. Vi José Jalal y que haya oscuridad. Veyamez José. Va a ser una oscuridad palpable. No era falta de luz. Era densa. No era falta de luz. Era densa. ¿Ok? Y así fue. Hubo José Jafelab Jalal Primero hubo tres días de oscuridad no densa. Y después hubieron otros tres días de densidad de que no se podían mover. Rashi pregunta aquí: ¿Para qué Dios trajo esta plaga de oscuridad? Para que se puedan llevar lo suyo, ¿no? Y toda la riqueza. ¿Para que se puedan robar la riqueza? No, porque Dios necesitaba, Dios necesitaba la llevo, hacer la oscuridad no para la que el yudí se lleve la riqueza vamos a ir en orden pregunta número uno Boker Tobrashi y todas las plagas para qué las necesitaba o sea te acordaste en José preguntarme para qué necesita José si Dios quiere sacar al pueblo de Israel les quiere dar el dinero a los mitzim no necesita ni una plaga o sea literal todas las plagas para qué Dios las hizo Dan, Sefardea Kinim, Aro para qué para matar a los mitzim para castigarlos es la única forma ¿Para qué? Muy bien, para los mismos Yehudim. Toda la idea de las Makot era para fortalecer la emuná y la fe del pueblo de Israel hacia Hashem. ¿Estamos de acuerdo o no? Y ahí viene la pregunta. ¿Joshech cómo hace que se fortalece la fe? Los que no quisieron ver se murieron y les dio tiempo a enterrarlos para que no vieran. Entonces no fue para fe. No, porque ahí sí, no, es la persona sola. Bien. Bueno, lo escuché. En Entonces, una ¿no fue tarde? para fe? Tal vez los primeros días... No, la respuesta es no. no, no. ¿En verdad no fue para fe? No. no. Es lo para que dice si Rashi... Solos. No, porque Rashi ahí, dice, no, no se ayude Israel, ¿por qué a Kadosh Verhu trajo esta plaga no fue con finalidad de fortalecer la fe? Oh. Como las demás. La ¿Por qué? Porque habían en esa generación Reshaim, todavía habían Yehudim que no creían en Dios después de todo lo que vieron, y ellos no iban a salir de Egipto, porque Dios quiere un pueblo puro, un pueblo que cree, creyente, no gente que los malé. Entonces todos esos se quedaron en Mitzrayim y en esos días se murieron. Para que los Mitzrayim no vean que se están muriendo y que están perdiendo prácticamente los Yehudim, les hizo oscuridad para que los puedan enterrar... ...seis días tranquilos y ya, que ellos se moran ¿Está interesante o no? Sí, pero también, bueno, lo escuché en una clase que... ...que fue la plaga más dura porque cada persona la pasaba solo. O sea, era tan la de soledad. Una, o sea, no hay, ahí viene la plaga y todos están juntos y están viendo lo que está pasando. Es vivirlo completamente solo. Pero esto entonces, según esto, según el que dijo eso... Las plagas la finalidad era hacer sufrir al pueblo de Egipto y nosotros dijimos que no las plagas era para fortalecer al pueblo judío el pueblo de Egipto no necesitaba ese sufrimiento porque si Dios los quiere castigar tiene muchas formas y al final los hundió en el mar estamos de acuerdo o no entonces por eso ahora sí está preguntando para qué la respuesta es una es esa para poder limpiar a la gente que no esté era creyente y la dos era para que ellos vean lo que tenían no para que agarren, para que vean lo que tenían todos los midstream. Sí. Y después, antes de salir, oye, ¿me prestas tu cadena de oro? No tengo, ¿cómo no? En el cajón que está ahí, al lado de tu closet, el de abajo, en el segundo. Ahí. Ahí la vi, ¿cómo? ¿Cuándo? En José yo entré y la vi. Ah, la viste y no la agarraste, te la presto. Pero que ayer también dijo, yo leí, creo que los midstream, el corazón se les ablande y lo den con gusto. Lo que acabo de decir, ¿por qué? ¿Porque lo viste y no lo agarraste? Te mereces que te la preste. ¿O podías agarrar? ¿Qué pasaba? Pasa? Que eran como... O sea, que eran como... Les pasaban los secretos a los mitrinos. Que ¿El Erebrav? ¿No eran Yehudim? No, no. No dice no, 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 si ella los delatores. Los delatores. No había. No había. No había, no había oh, Dios, no. Que... ¿Cuándo? Ahí, en Mitra. Ah, sí, se murieron. Bueno, si no hicieron Toshua, se murieron, no sé. ¿Que no salieron. Habían Shotrim, los Shotrim son otros. Los Shotrim son los que los Mitzrim ponían como encargados para que se cumplan las leyes de paro. Eran Yehudim, lo valieron en la Shoah también. Habían y esos Shotrim recibían golpes si el pueblo de israel no cumplía lo que tenían que cumplir. Entonces a ellos Dios les pagó porque ellos recibieron golpes por el pueblo judío. No era algo bueno, no era como una protección, era simplemente un una. Un cargo que les dieron que era de mucha responsabilidad y difícil. ¿Ok? Última cosa que ya acabamos porque ahí está la otra clase. Algo muy bonito. Dice la Torah... La oscuridad más grande que uno puede tener en la vida es no ver al prójimo. Y nosotros como pueblo judío somos un pueblo de luz. Allá or vemos vota. La luz que ilumina el pueblo judío es porque vemos el prójimo, porque nos paramos por el prójimo. Pero cuando uno no ve al prójimo y no se para por el prójimo, quiere decir que no le da el caboz que necesita o no le da... Exacto, es oscuridad. Es parte del mensaje que se entiende de aquí. Es muy importante que le colven Israel allá orbemos profundo. Que en todos los hogares haya luz. Y la luz es sentir al prójimo y ver al prójimo. La luz es ver la necesidad del prójimo y estar con el prójimo en cualquier momento. Que así Hashem, Dios ilumine todos nuestros hogares. Que siempre haya luz en todo el pueblo de Am Israel. Amén, amén. Muchas gracias.